0: Hola chicos, estamos aquí en otro podcast de Reality Cracking Hoy vamos a hablar de temas variados Voy a hacer un podcast del tipo tranquilo En el cual voy a plantear los temas que tengo en la cabeza Que me parecen importan bueno, importantes hasta cierto punto ¿vale? Y bueno, en... En un primer momento, vamos a hablar de por una parte de, del abandono de Unity 8 por parte de, de Canonical y su vuelta a Genome. Eh, vamos a hablar de, de unos comandos de Linux que quizá los necesitéis en algún momento. También vamos a hablar de las noticias falsas, una cosa que está parece ser de moda. Y que sobre todo en Estados Unidos y tal, con Trump, ahí... Eh, bueno, entonces, eh, también vamos a hablar de otras cosillas menores que ahora comentaré. Y me gustaría hablar también de Twitter. Si nos da tiempo, hablaré también un poco de Twitter. Y de la, el nuevo proyecto que se llama Mastodon, que pretende, entre comillas, reemplazar a Twitter. Bueno, vamos a empezar que si no luego nos eternizamos. Bueno pues aquí estamos y vamos a empezar a hablar Hace poco en nuestro canal de Telegram eh, Se me pidió que hablara de la repercusión Que podía tener eh, Que podía tener eh, El abandono por parte de Canonical de Unity Y la verdad es que es interesante, pero tampoco nos va a, a quitar, digamos, el hambre. Esto es decir, no es realmente tan importante. Y ahora diremos por qué. ¿Vale? Entonces, una de las cosas más importantes, digamos, eh, que tenemos que ver sobre las razones es la siguiente. Bueno, estaba buscando en Telegram a ver si sabía cuál era el usuario que me preguntó esto. Pero no lo veo. Vale, hablaré de ello. Vale, esto es... Ah, lo dejo por imposible de momento porque es que no me acuerdo ahora mismo. Y es que no sé si puede buscar aquí. En Unity. Que nombre que yo quiero buscar dentro, Unity, ahí está. Vale. Fue eh, Alberto Ram, no sé exactamente cómo se llama en, en la vida real, me imagino que se llama Alberto. Y me dijo expresamente: Yo quisiera que hablaras cuando tengas tiempo sobre la importancia o el impacto de la noticia de que Ubuntu abandona Unity y vuelva a Genome o Gnome o como se llame. Bueno. Para empezar, el otro día estuve documentándome de esto, porque es un Unity, dentro de que tiene ciertas características que me gustan, como el Dashboard, que cuando tú le das a... Me parece que es al tab, te sale una búsqueda y puedes buscar ahí cualquier... Esa, esa característica me gusta, pero lo que es el doc de aplicaciones y la apariencia general me resulta... No me resulta agradable, quizás será porque mmm, Windows lleva muchos años mmm, mal acostumbrándome a tener una barra de tareas abajo y ese tipo de cosas, con el icono de del botón de inicio a la izquierda, vale, esto puede ser. Bueno, en realidad, eh, yo pensaba, digo, ¿por qué abandona ¿por qué abandonan Unity? Bueno, pues... En realidad no abandonan Unity en sí. Bueno, sí, lo van a abandonar a largo plazo. Pero abandonan Unity 8, que era un esfuerzo... Mm, ...combinado, digamos, de sus equipos... ...para aunar... ...bueno, para tratar de converger... Eh, ...los equipos móviles, tablets... Eh, ...con Ubuntu, con el equipo de escritorio. ¿vale? La idea era llevar el mismo Unity 8... Para todos Teniendo más o menos una funcionalidad similar ¿Vale? El problema es que Ha habido muy pocos eh, Muy poco éxito Ubuntu Phone O Ubuntu for Phones Ha tenido muy poco éxito En primer lugar vendían eh, La posibilidad de enchufar El móvil en un dock y poder enchufarle un, un teclado, un ratón y una pantalla. Y poder hacer como haces en tu escritorio. ¿vale? Esto no lo, han, no lo han cumplido. Yo he probado Ubuntu en, el, en un teléfono. En, en, en dos. Los probé hace tiempo y de vez en cuando los veo todavía. Y la verdad es que es poco utilizable. Más que nada por la escasez de aplicaciones. Que la mayoría son web apps. Y las que no son web apps. Utilizan una mezcla muy rara de una interfaz. Eh, pero vamos eh, con llamadas digamos a a APIs de web y todo esto mm, yo me imagino que perfectamente se podrían haber hecho aplicaciones nativas o incluso poder eh, utilizar aplicaciones normales de Linux en el móvil, el problema es que en, en, el, en Ubuntu Phone no Corre X11 Sino que me parece que utilizaban Mir Entonces las aplicaciones Digamos que No salen No se adaptan a la pantalla Ese tipo de problemas Aparte de lo que estoy contando ¿vale? Eh, tenéis que entender que yo no soy un experto En Ubuntu for Phone Porque no he tenido yo He tenido la oportunidad de hacer SSH Y hacer algunas pruebecillas que me han dejado pero no lo he tenido yo, por ejemplo, una semana ni siquiera en mis manos para experimentar. Sí, experimenté un poco como en las aplicaciones, me refiero a nivel de investigar, pero no sé, puedo decir mucho más. Entonces, la cosa es que esto no ha terminado de triunfar. Esta idea, yo creo que si desde el primer momento hubieran hecho lo que prometieron, es decir, que tú enchufaras un doc, aunque ese doc lo tuvieran que vender, da igual y podrías llegar a tu casa y utilizarlo como PC de escritorio, el móvil, eh, igual más gente se hubiera apuntado. Aunque realmente es ridículo, porque, claro, los móviles utilizan chips mmm, pensados para ahorro de energía, lo cual está en contra de un alto rendimiento. Aunque, bueno, hay ejemplos... Pero bueno, en el caso de BQ, pues no se caracteriza por poner los chips más potentes. Que BQ fue uno de los pocos fabricantes que yo sé... Que hizo una versión de, de Ubuntu for Phones, ¿vale? Le llamó Ubuntu Touch, me parece. Bueno, el caso es que... Punto número uno, ha fallado, no ha tenido el éxito, la gente no lo ha comprado, ¿vale? Punto número dos... Eh, ¿Para qué? Tratar de converger a un... A un supuesto que no va a existir, porque la, no ha tenido éxito y la gente no llevan trabajando en ello como cuatro años ¿no? mucho esfuerzo dinero invertido y para poco resultado y bueno y luego el problema está en que además sí que tenían otras aplicaciones como por ejemplo internet de las cosas y servidores para la nube y todo esto para los cuales pues realmente no estaban pidiendo unity estaban pidiendo otras cosas. Entonces. Pues yo me imagino. Que esta decepción. Gorda. Porque claro. Tú tienes unas ideas. Y pretendes aplicarlas. Y fracasas estrepitosamente. Y ya te replanteas muchas cosas. Y Unity. Ha resultado que sobra. En realidad. Lo que han parado. Ha sido el desarrollo de Unity 8. Que era el proyecto de convergencia. de Entre el escritorio. Y, y el móvil y las tablets vale. Pero claro El efecto está en que Aunque van a seguir manteniendo eh, Unity Para los mmm, Los Ubuntu LTS Es decir, los Long Term Support Es decir, los Ubuntu que les dan soporte Para, para varios años, a eso lo van a mantener Y para algunas cosillas más bueno, en En un momento dado Si será año, dentro de un año o dentro de dos años O cuando sea, sacarán Ubuntu con Genome, como antes, ¿vale? Llevaba eh, Canonical 6 años utilizando Unity, ¿vale? Seis años utilizando el escritorio Unity y han tirado todo eso por la borda para volver otra vez al punto de partida. Aunque bueno, me imagino que también habrá influido los avances que tiene Genome 3, me imagino, no sé. El caso está en que, bueno, ¿En qué te va a afectar a ti? Pues en que si esperabas que se hiciera realidad esto del Ubuntu for Phones, la idea que he planteado de pues, enchufar en el dock tu teléfono y poder utilizarlo como un escritorio, eso se aleja, por ahora, de la mano de Canonical lo deja ir. Y por otra parte, eh, si tú tienes un PC con Ubuntu, y tienes un LTS vamos, Quiero decir Cualquier Ubuntu Vas a poderlo seguir utilizando Con Unity Sin problema ¿Vale? El día de mañana Si tú te intentas bajar En Ubuntu Dentro de Como digo Unos dos años Y viajes Te encuentras con Genome Pues ya Igual en los repositorios Ni te encuentras Unity Pero vamos Eso es un supuesto Que no ¿Va a afectar realmente A la comunidad de software libre Tanto? Pues no no, aunque es verdad que mucha gente a lo mejor le gusta Unity eh, Yo en mi experiencia Mucha otra ha terminado cambiándose a otros entornos Como Mate En fin Entonces Que verdaderamente la importancia es lo que he dicho Vamos a pasar al siguiente tema Porque si no va a ser esto un desastre Bueno, el siguiente tema va a ir más rápido Vale. Voy a hablar de, de un problema que tuve yo el otro día Y es que instalé Plasma Ya había probado Plasma en otra ocasión Pero quería, porque eh, todavía no estaba terminado Y quería probar, me parece que probé la 5.8 Quería probar la 5.9 Total que instalé Y cuál fue mi sorpresa, que cuando inicié Daba un mensaje de error y ponía... En claro que por temas de los archivos de configuración que no iba a arrancar, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Lo voy a explicar, ¿vale? ¿Qué hacer en estos casos? Lo primero, tenéis que saber que eh, GNU Linux tiene... Eh, puedes acceder a, a un terminal aunque no haya arrancado del todo, ¿vale? Entonces, se presiona Control, Alt y por ejemplo f 1 ¿Vale? En realidad normalmente hay como mínimo unos 6 terminales virtuales que se llaman así, ¿no? Control Alt y un número de F, ¿vale? F7 normalmente equivale al escritorio en sí, gráfico, y del F1 a F6 equivale a terminales virtuales. En cada uno de ellos puedes iniciar sesión con un, usuario, con un usuario diferente si lo deseas, aunque realmente lo que voy a contar es para una emergencia. Entonces, una vez que estás en el terminal virtual, introduces tus credenciales como si fuera un terminal. Digamos de escritorio. Y eh, lo primero que hice fue. Yo habitualmente. Linux Mint. Que es lo que tengo yo. Utiliza como gestor de inicio de sesión. MDM. ¿Vale? Sin embargo parece ser que. que Plasma utiliza LightDM. Entonces. Yo primero intenté hacer. Dpkg menos reconfigure. Espacio, la, eh, perdón, MDM, ¿vale? Para volver a mi gestor de. Ya que había cambiado a, a la IDM y no había funcionado, pues tampoco tenía muchas ganas de probar, ¿vale? Porque hay otras opciones. Entonces, pones MDM, por supuesto, tienes que poner sudo para que funcione. Repito, dpkg-alto, todo junto, reconfigure tal como suena, espacio, mdm, intro, y me dijo que mdm estaba a medio de instalar, ¿vale? Entonces, lo primero que hice fue instalar mdm, con un um, sudo apt-get install mdm, y después volvió a ejecutar el comando dpkg-alto reconfigure espacio mdm. Eso hace que automáticamente se vuelva a establecer como inicio de sesión el mdm, y entonces, eh, lo que puedes hacer para que para continuar con tu trabajo sin tener que reiniciar, lo siguiente sería eh, sudo, ser, espacio, service, espacio, mdm restart o mdm, MDM start, ¿vale? Las a intro y esto hace que automáticamente salga la pantalla de inicio de sesión. Ahí cambias. Eh, Pruebas a ver si Plasma arranca mmm, Y si te arranca lo pruebas Yo lo probé y iba muy lento Pero parece ser que Plasma requiere La SDM, por lo tanto Igual es que lo hice mal Entonces eh, Como digo Este comando Dpkg Dpkg me, me nos reconfigure todo junto vale Ese paquete Te permite eh, cambiar eh, es para reconfigurar paquetes, ¿vale? Te permite, por ejemplo, volver a establecer el MDM como el inicio de sesión y eh, simplemente lo reinicias y ya te inicia sesión normalmente. Eh, otro comando que voy a explicar es que muchas veces cuando tú utilizas KDE yo por lo menos no he encontrado ninguna opción para cambiar la resolución de la pantalla, ¿vale? En, en Linux Mint hay, un, hay una opción... Pantalla que tú te metes y cambias la, la resolución fácilmente De forma visual Pero en cada ello eso no lo he visto ¿vale? Entonces, ¿cómo hacerlo para que cambie a la resolución que a ti te gusta? Porque por defecto eh, adopta pues la máxima que pueda permitir tu pantalla Y tu tarjeta gráfica que para mí era 1920 x 1080 que sí, que se puede tener esa resolución perfectamente y poderle decirle que salga el texto y los iconos más grandes, ¿vale? Pero yo estoy acostumbrado a la otra resolución y para qué voy a hacer eso. Entonces, mmm, lo que hay que hacer es irte al terminal, ¿vale? Y poner XRANDR, 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 ¿vale? Espacio menos Q. Eso te va a listar las posibilidades que tienes de, de, de resoluciones, ¿vale? Lo voy a hacer aquí para que no se me pase, ¿vale? X menos Q Y me sale, por ejemplo, 1920 por 1080 Me sale incluso el refresco, ¿vale? 1920 por 1080 y, también el refresco 1680 por 1050 la velocidad de refresco de la pantalla y todo eso vertical, bueno pues yo uso habitualmente 1600 por 900 entonces, ¿cómo se establece? pues ponéis x render, ¿vale? XRANDR ¿vale? r a menos s y ponéis 1600 por 900 o la que sea que esté ahí, ¿vale? no os inventéis una porque es posible que os veáis en apuros eh... Pero bueno, si os veis en apuros Os vais a, a un terminal virtual ¿Vale? Verse en apuros Es que la pantalla no sea capaz de De mostrar La resolución que tú has puesto Entonces no vas a, vas a perder de vista el escritorio Entonces Este comando con XRandR-Q Para ver la lista y con S Para ajustar el tamaño eh, Lo ideal es ponerlo directamente en el arranque se puede hacer fácil en, de diferentes maneras vale que eso lo hablaremos en otro momento entonces eh, como digo eh, igual alguien conoce alguna forma de hacerlo visualmente en KDE es posible que yo no haya instalado todo lo que KDE lleva que es que es mucho vale son muchos paquetes entonces no sé por qué narices me aparecen cosas aquí Notificaciones en la pantalla Vamos a ver Vamos a pasar al siguiente tema Pero voy a poner un poco de música Va a ser corto, ¿vale? Muy cortito, muy cortito, muy cortito Y va a ser esta Estamos aquí otra vez Bueno eh, Lo que voy a hablar ahora Como digo Va a ser de las noticias falsas ¿vale? La razón por la que he decidido hoy hablaros de las noticias falsas Es porque Ayer eh, Alguien en Twitter eh, Publicó una noticia Que decía que Google eh, Iba a empezar a marcar las noticias falsas en el, en el buscador, vale. Entonces eh, Google eh, vamos a ver lo que quiero decir, es decir, el buscador de Google, vale, que va a empezar a, a mostrar, a, a señalar cuando busques por internet las noticias falsas. Bueno, ya llevamos mucho tiempo oyendo de noticias falsas. Eh, por ejemplo, eh, Trump eh, directamente se negó a atender a um, distintos, bueno, a diversos periodistas de la CNN con la excusa de que habían dado una noticia falsa. Les dijo, no, no, a directamente no voy a atender porque difundís noticias falsas. Vale, Hoy en día, eh, mucha gente puede ser el origen de una noticia. Esto antes era más difícil, pero con las redes sociales un periodista puede ver una noticia en Twitter o donde sea, o en Facebook, y se puede creer que es verdad y publicarla, ¿vale? Lo que hay que hacer es, eh, digamos, castigar a los periodistas o alguna forma de no recompensar el hecho de que no verifiquen las noticias. Cualquier periodista que se precie... ...no debe de leer una cosa en Twitter... ...y automáticamente mmm, escribirla en su periódico... ...vale, entonces... ...de alguna manera... En la, ...a nivel industrial del periodismo... ...se debería de poder... Eh, ...gestionar... ...el tema de que... ...poco a poco... ...la cantidad de noticias falsas que se... ...reales... ...que se difunden... ...como si fueran noticias verdaderas... ...se limite... ...muy sencillamente, simplemente... ...lo primero con la educación la educación siempre está yendo a peor y eso se deja ver en cualquier entorno y en el en, en periodismo pues es un, un, un entorno que está muy visible porque escriben digamos en abierto y puedes leer cual, puede cualquiera puede leerlo ¿no? entonces eh, simplemente incluso cuando lleguen de la universidad al trabajo los periodistas mm, deben de Tener una formación extra en la cual se les enseñe cómo, eh, cómo validar una noticia. Y es tan sencillo como buscar más fuentes de la misma noticia. Y yo qué sé, pues dos o tres fuentes más, digamos que te aseguran de que no estés metiendo la pata. Si bien es cierto que si alguien por ejemplo de Siria dice, ha habido un bombardeo, es posible que estés propenso a creerle. Bueno, hay casos que vale. Pero, al fin y al cabo, eh, lo que tratan de, de implicar con esto de las noticias falsas es que hay gente que malévolamente crea noticias falsas. Y bueno, de estos hay, hay casos, no digo que no, pero no es lo normal. ¿vale? Lo normal es simplemente que cualquier tarado publique una cosa y a un periodista le dé forma publicándolo en su periódico. Entonces... ¿Hay que de repente crear una especie de alarma contra las noticias falsas? No, simplemente en el periódico que se controle y que se haga una buena validación. Google no es un buen lugar donde marcar noticias falsas. ¿Por qué razón? Porque es muy fácil utilizarlo para ocultar una noticia auténtica... ...cuando convenga... ...¿vale?... ...imaginemos que pasa cualquier cosa... ...yo qué sé... ...pues que han sorprendido... A, ...a no sé qué político... ...en no sé qué acto... ...y una de las... ...de las... Eh, ...motivos supuestamente... ...que tiene que tener la prensa... ...es denunciar estas cosas ¿no?... ...si ha habido algún tipo de delito... ...entonces... Eh, ...simplemente... ...un estado le puede pagar a Google un dinero... Para que ciertas noticias las declare como falsas. Entonces Google simplemente debería demostrar la realidad. Y la realidad es lo que hay que cuidar. De tal forma que en un periódico existan eh, procedimientos para evitar que las noticias falsas lleguen al público. Entonces... Pero esto no tiene que ser de repente un asunto de los gobiernos, no. Esto es un asunto de los periódicos, no es de los gobiernos. Porque los gobiernos, el problema que tienen es que tienen unos intereses particulares. Y por si no fuera poco, que ya muchos periódicos directamente eh, están apesebrados, directamente porque no venden suficientes periódicos y reciben subvenciones, eh, según el libre albedrío de... De los partidos, ¿vale? Del partido que mande, o de los partidos que manden. Pues evidentemente, si si además de que el periódico ya digamos que es dudoso, si se añade una regulación estatal, pues todavía va a ser más dudoso. Entonces, yo me huelo que esto de las noticias falsas es una estratagema para controlar la, la realidad, ¿vale? Y decirle a la gente, no, no, es que esto es mentira, esto es falso, una noticia falsa. Y eso es muy peligroso. Entonces eso no se debe consentir. Y ya está. Eso es el tema. Eh, no se debe consentir tampoco que un presidente... ...directamente tenga esa falta de educación... ...de decirle no, no. Tu medio distribuye noticias falsas... ...y por lo tanto atiende a te atiendo. No, no. El presidente como presidente... Eh, ...ejerciendo su cargo... ...tiene el deber de responder a todos los periodistas... ...al menos los que estén en la sala de de la vamos de la prensa, es decir, si hay una rueda de prensa y resulta que como el periódico no me gusta, a estos no los atiendo, es demasiado peligroso, ¿vale? y resulta de que es posible que el periodista, los periodistas que planteen las preguntas adecuadas sean precisamente a los que no les dejen preguntar y eso también es mmm, bastante peligroso y tal y como se está poniendo en el mundo que estamos moviéndonos hasta, hacia un terreno muy autoritario, en el cual por, por poner un tuit chorra hace cinco años te pueden meter a la cárcel, eh, o por hacer un, un teatro de títeres un poquito irreverente te pueden meter a la cárcel cinco días o cuatro días, o en fin. Eh, debemos proteger de la mejor manera posible nuestra nuestra libertad. Y la prensa es uno de los pilares de la libertad de la gente. Y entonces yo lo que os recomiendo es que directamente ignoréis si Google marca una noticia como falsa. Es, es, es preferente que, Google, o sea, que, que hagáis caso omiso a eso y que una noticia falsa os llegue y os cause algún tipo de molestia a, a, al revés. A, los, a las consecuencias de que de que realmente se manipule eso y, y se oculte información a la gente directamente y se use eso como una excusa para ocultar lo que no conviene hay digamos excepciones en las cuales yo vería bien que Google hiciera pero claro, es que Google el problema es que indexa a posteriori no indexa en el momento que tú subes una noticia excepto cuando, como aquí en España no tenemos Google News, ¿vale? Entonces, si por ejemplo hay una, hay una noticia de una desgracia, y por ejemplo hay un familiar tuyo afectado y todo esto, y que se, que se desmienta esta noticia me parecería, por parte de Google me parecería bien, ¿vale? Porque es una cosa que tarde o temprano te vas a enterar. Si por ejemplo dicen, tal vuelo se ha caído y ha muerto toda la gente, y va un familiar tuyo ahí, al fin y al cabo si es mentira te vas a enterar, ¿no? En ese caso no pasa nada, que lo digan. Pero en otros casos me parece que es contraproducente. Vamos a pasar al siguiente tema, ¿vale? Bueno, el siguiente tema de importancia, digamos, es Twitter, ¿vale? No me gusta hablar de estos temas porque digamos que me parece que el resto de la gente también tiene ojos y lo ve no. Twitter tenía tiene varios problemas. El primer problema es que no son capaces de, de sacarle rendimiento de alguna manera. ¿no? Y el segundo, eso es el primer problema. El segundo problema es que la gente eh, se ve envuelta en trifulcas mm, vecinales en Twitter y que también algunos resultan, digamos, mm, molestados agredidos, ¿cómo se diría esto? Cuando por ejemplo hay varias personas que se meten con una y este tipo de cosas, ¿no? Y esa persona tiene dificultades para librarse de eso, yo creo que a un golpe de bloqueo se termina pronto. Pero claro, se puede crear una cuenta nueva, pero bueno, hay, hay formas de hacer las cosas, ¿no? El caso es que. Al parecer Twitter piensa que porque haya peleas o que se digan malas palabras unos a otros en Twitter es un problema para sus ingresos, ¿no? Sus pocos ingresos, porque al parecer Twitter es un pozo, un pozo sin fondo para los inversores. Entonces, eh, ¿qué han hecho para evitar esto, para evitar las peleas? Pues prácticamente han hecho una modificación que es una contracaracterística, ¿vale? En lugar de hacer una característica nueva... ...han hecho una contracaracterística... ...es decir, han hecho prácticamente muy imposible... ...el seguimiento de las conversaciones... ...de tal forma que el sistema de menciones... ...y el sistema de poder ver las conversaciones en Twitter... ...lo han deshecho totalmente... ...y si tú por ejemplo... ...sigues una persona famosa... ...y quieres seguir las conversaciones que mantiene con otros usuarios... ...pues es muy difícil... ...a lo mejor ves una... ...dos... Entonces digamos que eso quizás sea bueno para los famosos, ¿no? Pero es que en Twitter somos muchos los que estamos, no solo son los famosos. Entonces, eh, esto ha hecho, a mí particularmente me cabrean varias cosas de Twitter. Por un lado que antes, cuando yo entraba, casi todo era texto. ¿Vale? Estaba la limitación, pero casi todo era texto. Y hoy en día prácticamente cada post de Twitter tiene una imagen. ¿Vale? Entonces, o cada dos posts, una cosa así. Entonces, hay veces incluso que la gente, para poner un texto, crea una imagen para que el texto se vea bonito. Un texto que cabría en los 140 caracteres. También han limitado el tema de que, de que los lo, las referencias a, a otros usuarios no, te, no se tengan en cuenta en... En, en lo que es el conteo. ¿vale? Entonces para eso lo que han sacado es, es la, a, las referencias fuera en algunos casos. Y eso hace todavía más difícil eh, el seguimiento de la gente que está en la conversación y todo esto. Eh, ¿Qué quiere esto decir? Que de repente, es decir, yo ahora mismo estoy en el ordenador. vale, Estoy viendo un montón de fotos. Y pregunto yo. Es verdad que queda más bonito, porque yo estoy viendo fotos, pero por ejemplo, veo yo que uno publica un artículo y últimamente en Internet cada artículo tiene que tener una foto, porque si no lo como la gente que no pincha. Entonces sale la cara de un tío con un traje, que no se ve ni siquiera más que un ojo y no se le ve parte de la cabeza, y que no me dice nada en absoluto, y debajo sale lo que es en la cabeza del artículo. Eh, bueno, pues esto hace que el navegador se tenga que descargar la imagen y es totalmente ineficiente. Es mucho mejor, eh, no digo que se prohíban las imágenes, hay veces que está bien que haya imágenes, pero, por ejemplo, en este caso, pues que se hagan las imágenes mucho más pequeñas, como hay otros artículos que sí lo hacen, ¿no? Es totalmente absurdo. Entonces, Twitter eh, está siendo abandonado en masa, al parecer, por un nuevo, digamos, individuo que ha llegado a, a Internet que se llama, a ver cómo lo digo, Mastodon, ¿vale? Mastodon, ¿vale? Mastodon, a diferencia de Twitter, es un sistema descentralizado. Y que te ofrece más o menos lo que ofrecía Twitter antes, pero de una forma con software libre y código abierto, básicamente. Yo hace tiempo hablé de, de GNU eh, Social y, bueno, es parecido, ¿vale? Pero es mucho más, mucho más agradable de ver y recuerda un poco a los orígenes de, de Twitter, ¿vale? Está organizado en tres columnas, inicio, notificaciones y digamos el general. ¿no? El inicio es la gente que tú, que tú sigues, lo que ves ahí. Y luego hay una columna extra que la puedes utilizar para varias cosas y una es la historia local del servidor o bien, eh, como son varios servidores, incluso a una, no dos de, de, otro, de otras redes sociales, como por ejemplo de diáspora y tal, hay una cosa que se llama historia federada, en la cual tú puedes ver la historia conjunta de todas esas redes. Es muy interesante y os recomiendo que le deis un vistazo. Y por si no os habéis dado cuenta que antes, cuando tú pinchabas en un tweet, te salía a ver conversación, ¿vale? Todo eso ha desaparecido. Y si tú le, das, tú le dabas antes a responder y te salía la gente que le había respondido a ese, y ahora ya no, eso no se ve. Entonces yo considero que Twitter ha perdido un montón. Aparte del tema de los momentos que han hecho. Eh, dándole tanta importancia que, que lo ponen entre, las, entre el inicio y las notificaciones. Lo cual es prácticamente como que te obligan a entrar ahí. No le veo nada de malo a que Twitter de noticias. Pero el que haya una página en la cual solo haya noticias. Da lugar a que Twitter... Elija las noticias que más le convengan y las ponga aquí Y es como si Twitter fuera un periódico Y no lo es Entonces no, no tiene por qué hacer esto eh, Es una forma de hacer un jardín cerrado De manipular a la gente Puesto que le dices a la gente No hace falta que vayas a ningún sitio a ver las noticias Porque ya te las doy yo Lo que a mí me conviene ¿Vale? eh, Entonces yo por ejemplo esta página la ignoro Todos los días Porque al fin y al cabo la, incluso los periódicos serios Se están convirtiendo como en revistas del corazón, y no hacen nada más que aparecer tonterías de gente famosa, lo cual a mí no me puede interesar menos. Entonces, en, en realidad Twitter lo que le está pasando es que ha abandonado directamente a sus usuarios, eh, ha cambiado de naturaleza totalmente a como era antes, y espero que gane mucho dinero, pero a mí me pierde. ¿vale? No me voy a dar de baja, pero simplemente no lo voy a utilizar. Me voy a ir a... bueno, tengo una cuenta en Twitter que es un nodo en twitter.es con dos test, twitter vale eh, es una especie de chiste en el cual el twitter significa que dejas algo no eh, entonces invitaban a que dejaras twitter y te vinieras aquí vale en GNU social tú te puedes dar de alta en cualquier cualquiera de los nodos y puedes ver toda la red vale lo único que solamente puedes entrar en tu nodo y ahí tienes la gente que te sigue. Da igual. Tú puedes seguir gente incluso de otros nodos. No hay problema ninguno. Y también te pueden seguir a ti. Mastodon es como eso, pero mucho más bonito. Más agradable. Aunque, sinceramente os digo, no me gusta el fondo negro y las letras blancas porque me parece una forma de perder vista. Lo natural es que eh, tuviera un fondo de color eh, gris clarito. El código sería... CC, 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 ese es el color ideal, y en las, las letras en negro. Imagino que en un día de estos se podrá personalizar, todavía no. Entonces, bueno, no os invito a que os vayáis, simplemente que reflexionéis sobre esto, nada más. Bueno, y vamos a, a continuar, ya me queda muy poquito de hablar. Entonces, vamos a. Vamos a hablar de dos cositas muy sencillas. voy a seguir hablando y ya está. No voy a poner música porque si no voy a extender innecesariamente el, el podcast. Bueno. Eh, voy a hablar primero de un tema minúsculo que a mí me molesta particularmente. ¿vale? Y es la manía que tiene ahora todo el mundo de que para ver los contenidos te tengas que registrar. O para hacer cualquier tontería te tengas que registrar. ¿vale? Eh, bueno, pues la red, la web, sobre, estamos hablando de la web, solía ser libre y ponía sus con, sus contenidos totalmente libre a cualquiera que quisiera verlo. Y no pedía, no pedía que se registrara, ¿vale? Y el tema no es que te pidan que te registres, es que te registras, tienes que verificar la cuenta y ese tipo de cosas, que es una incomodidad. Y muchas veces es para ver mierda, claro, o para bajarte, por ejemplo, un archivo de un foro, o para... Entonces, mmm, yo creo que deberíamos de ser conscientes de que esto es una molestia y deberíamos volver a la cordura de cuando antes era la web mucho más abierto a todo. ¿vale? Yo por ejemplo tengo un blog al cual yo entro pero para cambiar cosas del blog, vale, para crear una entrada nueva, ese tipo de cosas. Incluso no me haría falta porque lo puedo mandar por email y me la publica, vale. Pero bueno. Yo para eso lo entiendo. O para, por ejemplo, el correo. Aunque bueno, puedes tener una aplicación que te lo haga todo y no necesites meter nada. ¿no? Como por ejemplo Thunderbird. Entonces, el problema que yo le veo es a, en cualquier sitio, por raro que sea, que te, que te piden que te registres. Y encima te añaden un control de para comprobar si no eres un robot, lo cual es absurdo en el cual tienes que cliquear eh, imágenes donde aparecen calles, nombres de, números de calles, por ejemplo, o señales de la calle, y tienes que cliquear en 40 imágenes para decir que no eres un robot. Luego tienes que verificar, ¿vale? Y a lo mejor lo que vas a ver es una tontería muy gorda, no te va a gustar, ¿vale? Entonces, hay que eh, intentar protestar por esa razón. Como dice Stallman, quejarse es muy importante. Porque si realmente hay una página que merezca la pena, que tiene esa barbaridad de cosas, eh, pudiendo tenerlo todo libre para la gente, no, pues habría que quejarse. Una forma de quejarse, si te da pereza ponerte en contacto con el, con el propietario y mandarle una queja, es dejar de usarlo y cuando vea que no tiene visitas, pues ya recapacitará nada era simplemente quería decir esto o sea es que es absurdo la cantidad de cosas que tienes que hacer para cumplir el trámite de poder acceder a un, a un sitio eh, vamos por ejemplo en un foro qué trabajo hay porque seas anónimo qué problema hay y qué manía con lo de los con lo de los bots yo entiendo que hay veces que te intentan copiar el sitio entero que, que bueno que tomes alguna precaución pero vamos, los bots también tienen derecho Hombre, lo malo son los bots, los bots De spam, eso sí Entonces, ¿qué más cosas Quería contar? Bueno, últimamente He estado oyendo hablar Esto ya es lo último que voy a decir He estado oyendo hablar de los Chromebooks Tranquilos que no voy a hablar De los Chromebooks aquí Porque me parece una blasfemia eh, Vale una de las, cosas, de las virtudes que los deseosos usuarios de Chromebooks le ven como positiva... ...es eh, el poder ejecutar apps de Android. ¿Vale? Y yo reflexiono para mí, cuidado. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo reflexiono para mí. Es que tiene gracia instalarte una aplicación en el móvil... ...porque en un momento dado tienes que hacer cualquier cosa... Y utilizas eso, ¿vale? Pero evidentemente, si tú recapacitas y aplicas la lógica a lo que estás viendo, por muy bonitas que sean las apps y por muy bien que funcionen, las apps de un, de un móvil tienen limitaciones. Muchas veces incluso están hechas a posta, pudiendo a veces hacer lo mismo que haces en el... En el escritorio, entre comillas, a veces Pero otras veces directamente es que no da para tanto ¿no? Entonces, ¿Para qué quiero yo Ejecutar en mi escritorio Una app de Android Si hay aplicaciones nativas Que no tienen esas limitaciones Esa es mi reflexión sobre este tema Repito ¿Para qué narices quieres utilizar Instalar una aplicación de Android que va a ir como el culo. Porque seguramente va a funcionar en un, sobre un emulador. ¿Vale? Si tú quieres probar a instalar una app. Yo lo puedo hacer. Tú lo, cualquiera lo puede hacer. Una app de Android. En el escritorio. Simplemente os bajáis el SDK de Android. Y tiene un emulador. Va súper lento. Pero tú lo abres. Y puedes meterte en la Google Play. e instalar lo que te dé la gana. Dentro de sus límites Entonces, pero vamos a ver Por ejemplo, ¿para qué quiero yo un navegador De la... De, de móvil Teniendo yo uno nativo Que va bien Y que me permite hacer más cosas que me permite hacer el móvil ¿Para qué quiero yo, por ejemplo Un programa de notas De Android Es que hay 40.000 Programas de notas nativo, para el sistema operativo que quieras y que seguramente alguno de ellos te será mucho más eh, ameno y divertido y bonito que, que el Wunderlist o el Keep o lo que sea ¿no? y aparte poder hacer más cosas exportar las notas a otros sitios, en fin, cosas que las apps no están diseñadas para hacer ¿vale? que sí, que en el móvil tiene su gracia una app pero en el escritorio, ¿dónde va a dar una aplicación nativa? ¿Vale? Entonces, ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar porque no me quiero calentar más la cabeza. Este podcast, en principio, iba a ser más adelante porque la Semana Santa como que viene poco atrás mano. Pero he encontrado un rato muerto aquí a las 5 de la mañana y estoy... Estoy grabándolo y aquí en mi iPad. Eh, y nada. Eh, la cosa. Os remito que. Os recuerdo que yo todavía tengo el Galaxy S3 mmm, que me compré en el año 2012. Funcionando con CyanogenMod... en Mod y va bien. Vale. Va bien. Que el, iPod, el iPad que tengo es un iPad 4. Retina y todavía va bien, funciona perfectamente. No caigáis en el consumismo gratuito. Sí, que cada uno se compre lo que quiera. Desde luego, te puedes dar el capricho, te lo das. No pasa nada, pero hay que comprar con cabeza. Un Chromebook puede estar bien, pero. Mucho cuidado, porque seguramente en, en su momento subirán de precio y al fin y al cabo no deja de ser GNU con Linux capado al estilo de Google. Porque ya o sea, he estado mirando el proyecto y eso es lo que tiene. Tiene GNU, los que quieran llamarlo GNU, aunque el creador no lo llama así, recomiendo llamarlo GNU o GNU si tienes problemas de... Entonces tiene New y Linux y luego tiene una capa para caparlo y que se convierta en un navegador básicamente. ¿Vale? Y la nube, ya lo he dicho muchas veces, que es una palabra romántica para indicar que le estás dando tus datos a otro para que los almacene en su servidor y los use como quiera. Y hay formas de hacerlo tú, para ti. Tu informática la tienes que controlar tú. Entonces, Google eh, Chromebook, Chrome OS lo que quieras decirle, Chrome OS, ¿vale? No, 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 no. Y aquí lo vamos a dejar. Eh, os tengo que dar las gracias nuevamente por escuchar este, este audio, el cual es posible que alguno esté diciendo ¿Por qué no hablas de lo de siempre y te olvidas de estas cosas? Yo soy así y tengo que hablar de cosas de la vida también. Este podcast no es solamente va de Linux y de privacidad y cosas esas. No, este podcast digamos que soy yo y muchas veces no soy un yo siempre de Linux. Aunque yo utilizo siempre Linux en el ordenador y tal, ¿no? El otro día decía en Twitter, uno sale un poco a la calle, ¿no? Necesitas cualquier cosa y miras el móvil. Pero yo, hasta que no me hallo delante de mi pantalla y mi teclado y mi ratón, ...no me encuentro cómodo... ...vale... Eh, ...no me encuentro cómodo... ...y ya está, soy yo... ...evidentemente yo me he criado... ...con ordenadores... ...y quizá las... ...generaciones... ...como mis sobrinos y tal... ...pues se encuentran mucho más cómodos en el móvil... ...pero... ...no, no, no... ...incluso esa gente que se encuentra tan cómoda en el móvil... ...se encuentra todavía más cómodo... ...teniendo un ordenador personal para ellos... En el cual hacen sus cosas. Y con esto. Que tengáis feliz Semana Santa. Y, y nos vemos en el próximo podcast. Que imagino que será la semana que viene en algún momento. Hasta la próxima.